0: chính phủ với người dân
1: thưa quý vị và các bạn câu chuyện nguyên thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo có nguyện vọng thuê lại nhà công vụ đang ở 12 quan chức chơi ì không trả nhà công vụ khi đã nghỉ hưu là những ví dụ minh chứng cho thấy việc quản lý nhà công vụ gặp rất nhiều khó khăn Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong tuần qua.
2: Trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Đại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 ngày 12 tháng 8 nêu rõ, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ sở y tế cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở y tế, phải trang bị đầy đủ kịp thời phương tiện bảo hộ cho các lực lượng chống dịch, không để lây nhiễm chéo, không được phép vì lơ là chủ quan mà để dịch bệnh bùng phát, lây lan từ cơ sở y tế. Ngành Y tế cần tăng cường đào tạo tập huấn trực tuyến cho nhân viên y tế ở tất cả các cơ sở y tế, có quy trình chuẩn xử lý những ca nghi ngờ nhiễm COVID-19, phát hiện nhanh các trường hợp nhiễm bệnh, không để bệnh nhân di chuyển qua nhiều bệnh viện, nhiều nơi trước khi phát hiện bị nhiễm bệnh áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp trong số các bệnh nhân tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng.
1: Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 22 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, theo nghị quyết số 84 ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ. Theo đó, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Về mức giảm tiền thuê đất, giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất nêu trên không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp nếu có.
2: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành quyết định số 1232 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định tại Nghị định số 100 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê, mua nhà xã hội xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100 năm 2015 ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8% một năm.
1: Chính phủ ban hành nghị quyết số 115 về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Mục tiêu đến năm 2030, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu cho sản xuất tiêu dùng trong nội địa, chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam. Để đạt được các mục tiêu này, chính phủ đề ra 7 giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.
2: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xây dựng kế hoạch thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) nhằm phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức liên quan, quyết định biện pháp chỉ đạo điều hành và các biện pháp khác triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả hiệp định này. Để đạt được mục tiêu này trong thời gian tới bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ cơ bản như tuyên truyền phổ biến thông tin về EVFTA và thị trường của các nước Liên minh châu Âu, xây dựng pháp luật thể chế nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực, chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp. Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Từ chính sách đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng nhiều cựu quan chức khi về hưu vẫn tiếp tục ở nhà công vụ không chịu trả đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Mặc dù Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều quy định nhằm xử lý tình trạng nhà công vụ được sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, nhưng tính thực thi đến đâu vẫn là câu hỏi lớn.
2: Theo quy định của pháp luật, nhà công vụ là nhà dành cho những cán bộ nhận nhiệm vụ ở những nơi họ không có nhà ở. Đối tượng thứ nhất là những cán bộ công chức. Đối tượng thứ hai là lực lượng sĩ quan công an quân đội chuyên nghiệp được giao nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng. Đối tượng thứ ba là cán bộ lãnh đạo. Những trường hợp này phải trả lại nhà công vụ khi không còn thuộc diện được thuê nhà hoặc không còn nhu cầu thuê nhà thuộc diện bị thu hồi thời hạn không qua 90 ngày. Tuy nhiên do việc quản lý sử dụng nhà công vụ chưa được quan tâm đúng mức nên một thời gian dài việc thu hồi nhà công vụ của các cán bộ lãnh đạo các bộ ngành thành phố trực thuộc trung ương khi hết tiêu chuẩn gặp không ít khó khăn. Đáng chú ý, nhiều cán bộ dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn chiếm dụng nhà công vụ. Có trường hợp Cho người nhà ở nhờ hoặc khóa cửa để đấy. Các cán bộ về hưu viện nhiều lý do để giữ nhà, như khó khăn chưa có nhà ở, rồi so bì người khác chưa trả nên mình cũng chưa trả. Bày tỏ sự không đồng tình với tình trạng nhà công vụ đang bị biến tướng thành nhà cá nhân, bà Nguyễn Thị Hằng ở phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội nêu quan điểm.
0: Nhà công vụ ấy mà cấp cho các cán bộ cao cấp khi làm việc có thể ở nhà công vụ để phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân. Nhưng mà khi anh đã về hưu rồi thì nên trả lại, có nhà người lại không trả lại, không mà lại còn cho con cháu ở. Tôi cũng kiến nghị là nhà nước phải quản lý thật chặt chẽ cái nhà công vụ.
1: Theo ông Lê Văn Đạo ở phố Hoàng Cầu, thành phố Hà Nội, vẫn biết nhà công vụ thuộc sở hữu nhà nước, nhà nước chỉ cho cán bộ mượn sử dụng trong một thời gian nhất định chứ không phải cho sở hữu riêng, nếu ai không trả lại là xâm chiếm tài sản, vi phạm pháp luật và phải xử lý. Tuy nhiên đối với các cán bộ cao cấp đã từng có công hiến cho đất nước thì việc xử lý quả là khó khăn.
3: Cái chính là con người, những người người ta đã cố tình làm như thế thì phải có chế tài mạnh, phải phát huy cái lòng dân, người ta giám sát.
2: Đồng tình với quan điểm này, ông Trương Quốc Ngôn ở Hà Tĩnh cho rằng Chính phủ cần có quy định chặt chẽ hơn trong quản lý nhà công vụ.
1: Theo thôi, Việt Nam ta có pháp luật nghiêm minh phải xét xử, đừng để cái ý của những cán bộ không trả lại nhà công vụ để dân tin Đảng mà nên công khai tên tuổi tỉnh huyện cho toàn dân biết. Thực tế cho thấy, tình trạng nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng sẽ dẫn tới những hệ lụy cho xã hội như nguồn quỹ nhà công vụ sẽ bị giảm gây giảm sút nguồn lực của nhà nước, hệ lụy về kinh tế. Ngoài ra, cán bộ công chức đủ điều kiện thì khó khăn về chỗ ở do thiếu nhà công vụ. Hệ lụy nghiêm trọng là tình trạng này sẽ tạo ra tiền lệ xấu trong cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp, làm giảm sút lòng tin của người dân đối với Đảng, đối với nhà nước.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi vừa nêu Tình trạng cựu quan chức chơi y không trả nhà công vụ đã và đang xảy ra gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Và câu chuyện quản lý nhà công vụ như thế nào cho có hiệu quả đã nhiều lần được đề cập, nhưng xem ra vẫn là câu hỏi khó.
1: Theo Bộ Xây dựng, tổng quỹ nhà công vụ hiện nay là gần 315.000 m2 sàn, bao gồm 49 biệt thự, 6.377 căn hộ và nhà ở một tầng. Số lượng nhà ở công vụ của các cơ quan trung ương tập trung nhiều nhất vào Bộ Quốc phòng khoảng 83.000m2 và Bộ Công an khoảng 67.000m2. Với quỹ đất như vậy nên pháp luật quy định nhà ở công vụ không được bán cho người đang thuê. Luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng luật nhà ở đã có quy định nếu cựu cán bộ khi về hưu khó khăn về nhà ở thì sẽ được mua nhà ở xã hội.
3: Chúng ta nên tạo kiện cho cán bộ. Khi mà công tác trong
0: cái môi trường nhà nước được có điều kiện để mua nhà của nhà nước theo một cái chính sách nào đấy để làm sao cán bộ công nhân viên chức nhà nước cũng
3: được yên ổn, yên tâm, cống hiến và khi mà về hưu rồi thì người
0: ta cũng có được một cái tài sản nào đấy để xác định gắn bó và cũng để ổn định cuộc sống
2: Theo các chuyên gia, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở công vụ hiện nay khá nhiều nhưng chỉ chung chung, khó thực hiện Việc không tuân thủ quy định trả nhà công vụ khi về hưu hoặc không còn đáp ứng yêu cầu về sử dụng nhà công vụ được coi là vi phạm quy định của luật nhà ở và được xử lý theo quy định tại Điều 179 Luật nhà ở, mức độ xử lý từ hành chính đến hình sự, tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Tuy nhiên, việc áp dụng này trên thực tế rất khó khăn, do cán bộ công chức được bố trí nhà có chức vụ quyền hạn nên còn nhiều nể nang. Do vậy, cần cụ thể hóa hành vi và có chế tài là điều cần thiết nếu cơ quan chức năng tiến hành sửa luật hoặc ban hành văn bản dưới luật, tiến sĩ luật học, đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng khẳng định, để công tác quản lý nhà công vụ hiệu quả thì cần có các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hơn, chặt chẽ hơn. Cùng với việc tăng cường quản lý, thì việc xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm cũng rất quan trọng.
3: Đối với cán bộ cao cấp này đều là các đảng viên mà đều được xem xét rất là cẩn thận trước khi bổ nhiệm, cho nên những người này không thể là xử lý một cách sơ xoa được, Thế nên phải xử lý bằng pháp luật. Phải công khai cho toàn dân biết để kiểm soát cái thái độ của nhà nước, thái độ của đảng ta của trung ương đối với những vấn đề mà của cán bộ
0: do trung ương quản lý.
1: Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng chính phủ cũng nên mạnh dạn chuyển dần sang cơ chế khoán tiền nhà cho cán bộ lãnh đạo công chức thuộc diện cần sử dụng nhà công vụ để tăng tính linh hoạt, tiết kiệm nguồn sách nhà nước và hạn chế tình trạng khó đòi lại nhà.
0: Bản thất nhà công vụ
3: không phải là chính sách nhà ở, chỉ là cái để giải quyết chỗ ở cho những người phải thuyên chuyển công tác ở một cái cấp nhất định mà không có nhà ở tại đấy. Thế gì về nguyên tắc nó giống như là bây giờ tôi chi tiền cho ông đi thuê khách sạn, nếu không thì cũng có thể là khoán tiền nhà
0: cho cái người vừa được thuyên chuyển công tác.
2: Quản lý nhà công vụ là việc khó nhưng không phải không làm được. Với quyết tâm của chính phủ, sự kiên quyết trong thực thi nhiệm vụ của các cơ quan chức năng thì tình trạng nhà công vụ bị chiếm dụng, bị sử dụng sai mục đích từng bước được kiểm soát đi vào quỹ đạo. Tiếng nói
0: doanh nghiệp.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân, xin chuyển sang một vấn đề khác. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển doanh nghiệp, từ năm 2016 đến nay, mặc dù công tác cổ phần hóa thoái vốn đã có nhiều thay đổi tích cực về chất, nhưng tiến độ vẫn rất chậm. Cụ thể, theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giai đoạn 2017-2020 phải hoàn thành cổ phần hóa 127 doanh nghiệp, nhưng đến nay mới đạt được gần 28%. Vậy nguyên nhân và giải pháp của vấn đề này là gì?
2: Thực tế cho thấy mặc dù thời gian qua, chính phủ đã ban hành rất nhiều cơ chế và chính sách nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắt, đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, song tốc độ cổ phần hóa chưa đạt theo đúng kế hoạch đề ra. Nguyên nhân của việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn ra còn chậm là do các bộ ngành địa phương ban hành chính sách về đổi mới tổ chức quản lý và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chưa đạt tiến độ, chưa tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp thực hiện sắp xếp cổ phần hóa có quy môn lớn nên cần thời gian để chuẩn bị và xử lý. Bên cạnh đó, hậu quả của đại dịch COVID-19 đến kinh tế thế giới và kinh tế trong nước cũng tác động đến tiến trình cổ phần hóa. Bà Bùi Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Bắc cho biết, doanh nghiệp đang gặp nhiều vướng mắc về vấn đề đất đai trong quá trình thực hiện cổ phần hóa.
0: Cổ phần hóa, hai công ty trách nhiệm của một thành viên là công ty mối Việt Nam, Công ty Lương Thực lương Yên tổng công ty cũng đã triển khai ngay từ 2018, cũng đã là giáo diết triển khai và đến 2019 đã thực hiện cái việc là công ty mới và thời điểm xác định là doanh nghiệp nghiệp là 31 tháng 9, công ty Lương Thực Long Yên thì là thời điểm là 31 tháng 12. Tuy nhiên là trong cái thời gian vừa qua thì cái vấn đề hiện nay mắc mớ cuối cùng đó là vấn đề đất đai. Đến lúc hiện nay thì một số các tỉnh thành phố vẫn chưa thực hiện cái phê duyệt sử dụng đất đai.
1: Việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước sẽ buộc doanh nghiệp phải hoạt động theo cơ chế thị trường. Muốn vậy, phải xóa bỏ phân biệt đối xử, những đặc lợi, đặc quyền, đồng thời mở rộng khuôn khổ để doanh nghiệp tự chủ trong kinh doanh. Về vấn đề này, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu quan điểm:
3: Khi mà tiến hành cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, có nghĩa là chúng ta đã tạo ra không gian lớn hơn cho sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, của doanh nghiệp từ các thành phần kinh tế khác đủ điều kiện cho cổ tư nhân và các thành phần kinh tế khác có thể tham gia vào các lĩnh vực đầu tư mà hiện nay nhà nước đang thực hiện đầu tư. Và khi tách bạch được cái chức năng quản lý nhà nước ra khỏi chức năng chủ quản của các cái doanh nghiệp nhà nước thì sẽ giúp cho các cái bộ ngành của chính phủ sẽ không đóng vai trò như là người vừa đá bóng, người thổi còi trong các cái lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Cái bước tiến đó cũng sẽ góp phần tạo nên một cái môi trường minh bạch hơn.
2: Vấn đề của phần hóa doanh nghiệp nhà nước không chỉ là việc thay ngôi đổi chủ tức là từ nhà nước chuyển sang cho tư nhân, các tổ chức kinh tế mua lại cổ phần, mà đây là tiến trình rất phức tạp, đòi hỏi phải có lộ trình cụ thể. Để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cả về chất lượng lẫn số lượng, theo các chuyên gia các bộ ngành địa phương đề cao trách nhiệm thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Theo đó bộ trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, chủ tịch tập đoàn kinh tế chịu trách nhiệm trước chính phủ, thủ tướng chính phủ về việc hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Ông ca sĩ Kiêm, nguyên chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa cho rằng việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là cần thiết.
3: Những cái điều kiện, ví dụ vấn đề giải quyết lao động thừa, ví dụ giải quyết vấn đề mất mát tài sản, giải quyết vấn đề vốn, kể cả thoái vốn rồi kể cả giải quyết vấn đề tồn tại hiện nay như vấn đề nợ xấu, vấn đề nợ quá hạn thì nó chưa rõ, nó chưa mạnh lắm, cho nên là cái khả năng thực hiện là khó khăn. Đấy là điều kiện kinh tế, chưa nói đến cái nhận thức tư tưởng, cái sự bảo thủ, cái sự không tích cực của một số cái người mà được tham gia cái này. Chúng ta phải hoàn chỉnh cái cơ chế chính sách, những cái vấn đề giải quyết để chúng ta sắp xếp. Cái thứ hai là chúng ta phải làm nào công tác tư tưởng cho mọi người dân, đặc biệt là những cái đối tượng mà được rơi vào cái sắp xếp để họ tích cực, họ chủ động, họ đề xuất, họ đưa giải pháp. Cái thứ ba là phải có cái điều hành rất tập trung nhưng có cái chế tài rất quyết liệt.
1: Rất nhiều doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa đã mạnh dạn niêm yết lên thị trường chứng khoán như tập đoàn cao su rồi Vietnam Airlines, Vinatech. Đây là một trong những điểm tích cực hiệu quả không chỉ trong vấn đề nhận thức, không chỉ số tiền của nhà nước thu được tăng lên, không chỉ giá trị doanh nghiệp tăng lên, mà còn đổi mới quản trị doanh nghiệp, đổi mới cách làm mới để nâng cao năng lực cạnh tranh mới đây tại trụ sở chính phủ, ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, tập đoàn kinh tế, tổng công ty về việc sửa đổi ba nghị định của Chính phủ về cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, qua đó tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, khó khăn thực tiễn, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo thủ tục rút gọn. Thưa quý vị và các bạn. Những động thái quyết liệt của chính phủ được kỳ vọng sẽ đưa việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cũng như lộ trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đúng tiến độ góp phần thực hiện thành công quá trình tái cấu trúc nền kinh tế.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thông điệp về trợ giúp pháp lý cho trẻ em
3: Trẻ em là người dưới 16 tuổi
0: Trẻ em là người được trợ giúp pháp lý theo quy định
3: pháp luật Nếu có vướng mắc pháp luật Trẻ em sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo các hình thức sau đây
0: Tư vấn pháp luật Hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại Vướng mắc pháp luật Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc Tham gia tố tụng Được bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án. Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
3: Khi đến yêu cầu trợ giúp pháp lý, cần mang theo giấy tờ chứng minh là trẻ em, bao gồm một trong các loại giấy tờ sau đây.
0: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu. Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em
3: Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em bao gồm
0: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Văn phòng luật sư, công ty luật, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý bạn
3: có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây.
0: Truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp HTTPS 2.2.moj.gov.vn Hoặc trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam HTTPS 2.2.tgpl.moj.gov gov.vn hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh thành phố hoặc gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 0246 273 9641 để được cung cấp thông tin.